Vamos lá. O osso temporal, ele é um osso pá. E pneumático, considerado por Gray pneumático. É, por teixeira não é pneumático. Beleza. Ele vai se, articu se articular anteriormente ao osso esfenoide e posteriormente ao temporal. Não, ao occipital. É só lembrar da vista interna. Lembra que na vista interna, mais medialmente, fica o osso, o osso temporal. Mais anteriormente, o osso, o osso esfenoide. E, e mais posteriormente, fica o osso occipital. Beleza? Nas laterais, assim, lateralmente, fica o osso parietal. Ok. É, ele possui uma porção mais superior que participa da fossa temporal, chamada de escama do osso temporal, articulada anteriormente com a asa menor do esfenoide. Então, é, a fossa, a fossa, a escama do osso temporal, ela vai estar tá aqui um pouco mais acima, e lembra <coughs> que ela sempre vai se articular anteriormente, porque o, 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 o esfenoide vai estar tá acima. Na parte anterior, beleza? É, apresenta um limite mais posterior, que apresenta células aéreas mastóideas, chamado de processo mastóide. Eu queria saber onde é que fica o processo mastóide. Pronto, por que não posso mais posterior? Lembra que o temporal, ele tá aqui no ouvido, certo? Aí, um pouco mais é, anterior ao... Não. Pera. Ô, oh, vida de cão essa, viu? Puta que pariu. Cadê a vista do osso lateral? Aqui. Numa porção mais posterior, fica o processo mastoide. E numa porção mais... Não é que ela seja tão posterior, não é tão, tão anterior, mas ela é anterior ao processo mastoide. Então, anteriormente ao processo mastoide, vai ter o processo estiloide. É, vamos lá, mastoide, estiloide. Então, estiloide lembra a ideia de, de, de estilete, e por isso que ele é fininho. Já o mastoide, ele é mais grosso, ele é, um, ele é como se fosse um caroço. Beleza. Anteriormente ao processo mastoide, enxerga-se uma abertura externa de coro acústico interno. Que anteriormente ao mesmo, vai ter uma depressão ao processo condilado da mandíbula, para a formação da articulação temporomandibular, ou a fossa mandibular ou cavidade glenoide. Agora eu vou ter que saber onde é que fica a cavidade glenoide, porque eu não sei não. Pera aí. Anteriormente a essa fossa, vê-se uma depressão óssea que vai limitar os movimentos do côndilo, chamado de eminência tubérculo articular. Beleza? É, vamos lá. Aí, ele articula-se anteriormente à asa do esfenoide, como a gente já falou, e ao zigomático, e superiormente à porção escamosa do osso parietal, posteriormente é, articula-se com o occipital e inferiormente à mandíbula. Isso não é difícil de imaginar. Como eu, eu pensei, por isso que eu fiquei dizendo, para mim o, o, o zigomático era anterior, <risos> e de fato é anterior mesmo. Então, ó, o temporal ele vai se articular anteriormente ao zigomático e ao esfenoide. No esfenoide a gente vai ver que é anterior numa vista o quê? Interna. E no zigomático a gente vai ver que é interior numa vista la anterior numa vista lateral. 
é, já posteriormente, numa vista interna, para ser melhor, do crânio, a gente vai conseguir ver que ele, se, que ele vai se articular posteriormente com o occipital. Inferiormente, numa visão lateral, a gente vai ver que ele se articula com a mandíbula. É só lembrar, é, abaixo do ouvido vai ter a mandíbula, logo, inferiormente, a mandíbula, anteriormente ao processo, maxi, ao processo zigomático, que é aqui na parte da, da massa do rosto. Já na vista inferior, lateralmente, vai ser o processo o osso parietal. É, posteriormente, vai ser o osso occipital. E anteriormente, vai ser o esfenoide. Sendo mais específica, a asa menor do esfenoide. Beleza? Beleza. Asa menor do esfenoide? Não, asa maior. Credo? Sim, então vamos agora se situar numa visão lateral. Ah, mesmo porque tem tanta visão que Deus é mais. Ó, oh, visão lateral do, do crânio, né? Na visão lateral do crânio, na porção mais superior do. Na porção mais superior do esfenoide, do esfenoide não, do temporal, a gente vai ter uma, a escama do osso temporal. Lembra? Lembrando a anatomia do osso. Certo, o osso está lá, né? Lembra que na parte mais superior dele, ele é mais escamoso, ele é mais é, coisadinho, assim, mais... Todo cheio de frescura. Então, ele vai, então, vai ser a porção o quê? Escamosa do osso temporal. Então, na porção mais anterior, não, na porção mais superior, vai ter a porção escamosa do osso temporal. Certo? Posteriormente, vai ter o quê? Vai ter o processo mastoide. Lembra que mastoide, ele é mais grossinho. Estiloide, ele é mais fininho. Então, anteriormente ao processo mastoide, vai ter a abertura do meato ou coro acústico externo. Coro ou meato acústico externo. Anteriormente ao coro ou meato acústico externo, vai ter uma estrutura, que eu esqueci o nome, chamada de fossa mandibular. Lembra que já está próximo aqui da mandíbula. Logo, vai ser a fossa mandibular. E, a, e mais anteriormente à fossa mandibular, que é aqui, vai ter uma articulação, que é a articulação, é, que é a eminência articular, que ela vai limitar o movimento da mandíbula. É bem aqui mesmo, bem próximo aqui do ouvido. Então, é, recapitulando. Numa visão lateral, visão lateral do, do, do osso temporal, mais, mais é, numa, visão, numa, numa parte mais superior, vai ter a parte escamosa. Numa porção mais inferior, vai ter o processo mastoide. Anteriormente ao processo mastoide, a gente vai ter o coromeato acústico externo. Anteriormente ao coromeato acústico externo, vai ter a fossa mandibular. E anteriormente à fossa mandibular, vai ter a iminência articular. Lembra que é iminência, ou seja, vai ser tipo, uh, eminente, quase ultra. Então, se ela é quase ultra, ela vai o quê? Limitar os movimentos da mandíbula. Ok, uma analogia bem retardada, mas que dá para entender. É... Ok, ele não se articula com o tempo frontal. E entre a porção timpânica e petrosa, Há uma fissura chamada de petrotimpânica. É bem fácil. Entre a petrosa e a timpânica vai ter o quê? Petrotimpânica. Tipo... Beleza, isso é de boa. 
E a petrotimpânica vai dar origem, vai dar passagem ao quê? Ao ramo do nervo facial, chamado de nervo corda do tímpano, que é responsável pela sensibilidade gustativa dos dois terços anteriores da língua. Então, isso aqui já vai ser um pouco mais complicado. Ó, na porção petrosa do osso temporal e, na porção e entre a porção timpânica, vai ter uma estrutura chamada de fissura petrotimpânica. Essa fissura vai dar passagem a algum nervo, certo? Porque toda fissura dá origem a algum nervo. Peraí, quem foi que falou comigo? Ah, vai é, a fissura petrotimpânica. Aí essa fissura vai dar origem a algum nervo. É, qual nervo é esse? É o ramo do nervo facial chamado de alguma coisa timpânico. Nervo ou corda do tímpano, lembra? Se é petrotimpânica, logo vai passar alguma coisa do tímpano. Então, corda do tímpano, beleza? Aí vai passar o nervo corda do tímpano, que ele vai ser responsável pela sensibilidade gustativa de dois terços da língua. Se é facial, vai ter alguma coisa em relação à língua, então, dois terços da língua. Petrotimpânica, logo corda do tímpano. E vai estar localizado entre a porção petrosa e a porção timpânica, pois o nome da fissura é fissura petrotimpânica. Beleza. Tá para nascer um osso mais grande do que, um tempo, do que o temporal. Meu Deus! Ó, oh, aí, de novo, agora vamos estudar outra porção, que é a porção petrosa ou rochedo. Ela só é vista na, na, na porção interna do osso. É, o, qual, o qual possui faces. Na face superior, em um limite anterior, tem-se uma depressão chamada impressão trigeminal, que aloja o gânglio de Gasser. Na face medial, há o poro meato acústico interno, que dá passagem aos nervos vestíbulo coclear e o, faci, e o facial. É. Localizando esse demônio da porção petrosa. Não tem a porção escamosa do osso temporal. Lembra que a porção escamosa do osso temporal ela vai estar articulada com a, com a asa maior do esfenoide. Creio eu, porque eu não estou ficando louca. Para mim, é isso mesmo. Tenho quase absoluta certeza. Quase, só não posso dizer total, mas enfim. A força temporal é que vai se articular com a, com a asa menor do esfenoide. Não sei como, porque eu não estou vendo essa asa menor aqui, mas tudo bem. É, enfim, a porção petrosa vai ter a porção, esca a porção escamosa. A, a, abaixo é <risos> inferiormente a porção escamosa vai ter a porção petrosa, certo? Beleza. Então, inferiormente vai ter a porção escamosa. Cadê o meato acústico interno? Deixa eu olhar aqui. Então, vamos lá. Ó. A porção petrosa... Já falei onde é que está localizada a porção petrosa. Inferiormente, a porção escamosa. Certo. Essa porção petrosa, ela já é a face de uma face, de uma face, de uma face. Mas ela vai ter várias outras faces, entendeu? Na sua face mais superior, vai ter uma estrutura chamada de gânglio trigeminal, que vai dar origem ao ramo nervo, sei lá o quê, o gânglio de Gasser. Então, a impressão trigeminal que vai, dar, que, vai, que vai alojar o gânglio de Gasser. Na sua face mais medial, a gente vai ter o coro ou meato acústico interno. E o coro ou meato acústico interno, ele vai dar passagem a dois ramos. 
não, dois nervos, o nervo facial e o nervo vestíbulo coclear. Lembra que o coromeato acústico externo, ele está localizado externamente e na porção inferior, já aqui está na porção medial, certo? Deixa eu só confirmar. Isso, exatamente, na porção mais inferior, anteriormente ao processo mastóide. E não vai sair nenhum ramo por ele. Já o coromeado acústico interno vai sair o nervo facial e o nervo vestíbulo coclear. Beleza? Beleza. Agora, na vista interna, de novo, ou medial do osso, consegue enxergar a parte interna da escama do osso temporal, que irá alojar a parte do lobo cerebral. Lembra que eu falei que a porção petrosa vai estar localizada na... É, Posterior ou inferior? Acho que é inferior. Ah, eu não sei fazer essa localização, cara. Inferior, eu acho, a porção é, escamosa. Então, a porção escamosa vai estar tá na, 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 na... Superiormente, a porção petrosa na região medial do crânio, na vista interna. Ok. E ela vai alojar parte do lobo cerebral. Ok? É, é, esse, esse osso, ele vai possuir algumas passagens de, 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 de veias e artérias chamadas de vasos meníngeos médios. Ainda na vista interna, percebe-se uma depressão, que quando se articula o osso occipital, forma outra depressão chamada de congruência dos seios, o qual irá alojar o nervo sigmoide. Agora, o seio sigmoide. Agora a gente vai ter que olhar... Ah, eu sei onde é. Eu sei onde é o seu sigmoide. Pera aí, só um pouco. Lembra que no finalzinho do osso temporal, vai ter como se fosse uma, uma protuberânciazinha, assim, um negócio mais é, é, escamoso. Não vou dizer escamoso, porque eu confundi. Mais rugoso e ele é mais, mais proeminente. Então, o que vai acontecer? Nessa estruturinha aí, vai ter o seio, que eu esqueci o nome. Seio... Seio, congruência dos seios. A congruência dos seios, que nessa congruência dos seios vai, vai alojar um seio muito famoso, que é o seio sigmoide. Beleza? Já na fossa temporal, como eu já falei que a fossa temporal está articulada ao quê? A asa menor do osso esfenoide, não a asa maior, por favor, não caia, em pegadinha, amém. É, ele tem a inserção do músculo temporal, o maior músculo da mastigação. O músculo temporal vai se alojar na fossa temporal. Lembra que fossas geralmente vão alojar músculos. Então, vai ter que ter um músculo temporal, porque o osso é temporal. Logo, o músculo temporal vai se alojar na fossa principal, que é a fossa... Esqueci o nome. Temporal. Pronto, é isso. Super fácil. Somente. É isso. Ah, não! <risos> Só isso é uma bosta, tem uns acidentes anatômicos inteiros, tem mais de 12 acidentes anatômicos. Então, vamos lá para os 12 acidentes anatômicos. Primeiro acidente anatômico, área quadrada do osso temporal. Na área quadrada do osso temporal, ele está localizado mais anteriormente à porção petrosa e ele vai dar inserção aos músculos do palato mole, certo? Próximo. 
A abertura externa do canal carótido vai estar localizada mais posteriormente e lateralmente à área quadrada e ela vai dar inserção, vai dar passagem à artéria carótida interna. Mais posteriormente, vai ter o canal carótido, que vai alojar o bulbo da veia jugular interna, que vai dar passagem à fossa jugular. Não, vai dar inserção à fossa jugular. Lateralmente, a fossa jugular vai ter a fissura petrotimpânica, que vai dar passagem ao nervo, corda do tímpano, como já falou, que vai dar sensibilidade gustativa a dois terços da língua. Posteriormente, lateralmente, a fossa jugular vai ter o processo estiloídico, já falei, que vai dar inserção aos músculos e ligamentos da mastigação. É, posteriormente ao estiloide, vai ter o processo mastoide, que nesse processo mastoide vai ter o forame estilo mastoide, que vai dar passagem ao nervo facial também. Nossa, nem sabia o ramo, não? É, posteriormente ao forame mastoide, vai ter o processo mastoide, e depois vai ter a cavidade glenoide, depois o tubérculo articular e, por fim, o processo zigomático do temporal. É isso.